0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hörgang, dem Springer-Medizin-Podcast aus Wien. Mein Name ist Stefanie Sperlich. Unser heutiges Thema, die Harninkontinenz. Die Ausprägung kann unterschiedlich sein. Es kann zum Urinverlust beim Heben von Gegenständen, beim Husten oder sogar beim Lachen kommen. Andere Betroffene wiederum müssen ständig zur Toilette laufen. Wie auch immer sich die Harninkontinenz äußert, sie belastet die Betroffenen enorm. Heute spreche ich mit Oberarzt Dr. Michael Rutkowski, dem Vizepräsident der Medizinischen Kontinenzgesellschaft Österreich, über dieses Thema. Lieber Herr Dr. Rutkowski, hallo, ich begrüße Sie herzlich in unserem Podcast und beginne gleich mit der ersten Frage. Die Menschen werden immer älter und durch den demografischen Wandel kommt es zur Zunahme der Patienten, die von Harninkontinenz betroffen sind. Wie viele Menschen in Österreich leiden daran und wie sieht die Geschlechterverteilung dabei aus?
1: Also derzeit geht man von etwa einer Million Betroffenen in Österreich aus. Das heißt, jeder Zehnte ist auf die eine oder andere Art von einer Inkontinenz betroffen. Dabei zeigt sich, dass die Frauen gerade im jüngeren Lebensalter viel häufiger betroffen sind als Männer. Das betrifft sowohl Drangsymptomatik als auch diese klassische Belastungs- oder wie man früher gesagt hat Stressinkontinenz. Bei den Männern ist es so, dass die Belastungsinkontinenz erst später dazukommt, wenn Operationen stattgefunden haben. Aber die Dranginkontinenz wird bei Männern dann auch im Alter häufiger und da ziehen die Männer dann von der Zahl her etwas nach. Trotzdem ist es so, dass Frauen sicher insgesamt häufiger betroffen sind von dieser Erkrankung.
0: Wie Sie gerade gesagt haben, gibt es eben die zwei Formen Drang und Belastungsinkontinenz. Können Sie die zu den Formen kurz was sagen und gibt es noch andere Formen auch?
1: Ja, also es ist so, die zwei Hauptformen sind eben einmal eine Dranginkontinenz, eine Belastungsinkontinenz. Das haben wir gerade gesagt. Früher hat man jetzt, wenn man die Belastungsinkontinenz hernimmt, Stressinkontinenz dazu gesa gesagt, das ist diese klassische Inkontinenz, wo Frauen beim Husten, beim Lachen, beim Heben von schweren Gegenständen Hahn verlieren. Und das war halt früher so, dass man gesagt hat, ja, man hat Geburten, man hat Faktoren wie Übergewicht, hormonelle Änderungen. Und da kommt es einfach zu, einem, zu einer Schwächung des Beckenbodens, zu, einem, zu einer Situation, wo der Hahn einfach bei einem höheren Druck nicht gehalten werden kann. Also es ist einfach ein schwacher Beckenboden, ein schwacher Schließmuskel. Demgegenüber steht bei der Dranginkontinenz ein ganz anderer Mechanismus. Da ist es so, dass die Patienten einen Blasenmuskel haben, der überschießend reagiert, also mit einer Überaktivität. Und dann kommt es einfach zu so plötzlichen Drangepisoden, die so stark werden können, dass die Patienten den Hahn am Weg zur Toilette nicht mehr halten können. So also eine ganz typische Frage, die man da stellen kann, ist, passiert Ihnen das, dass Sie nach Hause kommen, Sie sehen das, quasi rettende WC in der Ferne und dann wird der Drang so stark, dass es nicht mehr erreicht wird. Und viele Patienten geben das auch genau an und das ist dann eben diese Dranginkontinenz, die Überaktivität der Blase oder des Blasenmuskels mit Harnverlust. Beide Formen können auch gemischt auftreten, also als Mischinkontinenz, da hat man sowohl die eine Komponente als auch die andere Komponente. In diesen Fällen würde man zuerst immer den Drang behandeln, bevor man dann den Rest eventuell operativ behandelt. Und dann gibt es halt noch etwas seltenere Formen, die sicher beim Urologen abgeklärt gehören. Das sind so neurogene Inkontinenz, Überlaufinkontinenz, wo eigentlich die Blase nicht entleert werden kann oder auch mal die extrauretrale Inkontinenz, wo ein Harnleiter nicht in der Blase, sondern außerhalb des Schließmuskelbereichs mündet.
0: Was sollte der Hausarzt diagnostisch abklären, wenn ein Patient zu ihm kommt mit den genannten Symptomen? Und wann sollte dann zum Urologen überwiesen werden?
1: Das Erste, was sich der Hausarzt immer anschauen muss, ist natürlich der Harnstatus. Man macht einen einfachen Harnstreifen und schaut einmal, ob da vielleicht ein Infekt vorliegt, der einfach dazu führen kann, dass der Patient auch Drangsymptome hat. Also der Harnstreifen ist sicher das Erste, was man ganz einfach anschauen kann. Und das Zweite ist ein Blasentagebuch. Das gibt einfach sehr viel Information darüber, wie der Patient oder die Patientin jetzt so in seinem täglichen Alltag äh, mit der Blase beschäftigt ist, sage ich einmal. Der Patient schreibt auf, jedes Mal, wenn er auf die Toilette geht, idealerweise zweimal, 48, also zweimal 24 Stunden, also zwei Tage hintereinander, und schreibt jede Portion auf und macht dann unten die Summe. Er schreibt auch auf in der Nacht, wie oft er auf die Toilette muss. Und dann kann ich einfach herauslesen schon, ist die Blase sehr klein oder wird einfach sehr viel getrunken, wird in der Nacht zu viel ausgeschieden unter Umständen und die Patienten stehen deswegen auf. Das kann dann wieder ein Hinter-, also als Hintergrund eine kardiale Erkrankung oder ein Schlafapnoe-Syndrom sein. Das heißt, dieses Blasentagebuch zeigt mir sehr, sehr viel über die Blasensituation, aber auch über die kognitiven Fähigkeiten des Patienten und auch wie er gewillt ist mitzutun.
0: Therapeutisch. Zuerst gibt es physiotherapeutische Möglichkeiten. Was steht da zur Verfügung?
1: Bei den therapeutischen Möglichkeiten ist es so, dass man die Physiotherapie sicher als eine der ersten Schienen der Belastungsinkontinenz sieht. Das ist so, dass man soll zu Physiotherapeuten zur Physiotherapeutin überweisen, damit ein spezifisches Beckenbodentraining angelernt werden kann, damit die Patienten lernen, im Alltag ihren Beckenboden anzuspannen und den, den Harnverlust anzuhalten sozusagen. Es ist aber so, dass die Physiotherapie auch Biofeedback anbietet. Es ist nämlich in vielen Fällen so, dass Patienten auch ein falsches Miktionsverhalten sich über Jahre angelernt haben und dann immer in der Hockstellung uriniert haben, zum Beispiel aus Angst vor Infekten. Und dadurch kommt es zu einem pathologischen Harnfluss und die Patienten können eigentlich den Beckenboden gar nicht entspannen beim Urinieren. Und das ist eine sehr wichtige Sache, dass man das auch lernt. dass es heißt, gerade bei Patienten mit Handverlust und gleichzeitig immer wiederkehrenden Infekten sollte auch so ein Biofeedback über die Physiotherapie angelernt werden.
0: Ab wann ist Medikation ein Thema und welche Wirkstoffe kommen dabei wann zum Einsatz?
1: Die Medikation ist gerade bei der Dranginkontinenz oder bei Drangsymptomen eine der ersten Säulen, die man aber auch in Kombination mit einer Verhaltenstherapie machen sollte. Wenn ich also ein Blasentagebuch habe, wo ich sehe, dass der Patient wirklich oder die Patientin sehr kleine Mengen hat und schon bei, bei 100, 150 Milliliter immer wieder imperativ vom Drang her die Toilette aufsuchen muss, dann kann ich einmal mit einem Medikament beginnen. Da kommen Anticholinergiker zum Einsatz. Das sind Medikamente, die auf Rezeptoren in der Blase wirken, die den Drang vermitteln. Man kann alternativ auch einmal einen anderen Wirkstoff geben, ein Mirabegron, das ist ein selektiver Beta-3-Agonist, der auch für die Drangvermittlung zuständig ist. Der Vorteil des Mirabegrons ist, dass ich es in Situationen geben kann, wo Patienten Kontraindikationen für Anticholinergika haben. Das ist also zum Beispiel die Myasthenia Gravis oder das nicht behandelte Engwinkelglaukom, also der, der grüne Star. Ähm, Sie wirken beide ähnlich, es werden die Tranke-Episoden einfach unterdrückt ein bisschen und die Vorwarnzeit für die Patienten ist, ist eine längere. Wichtig ist nur, dass man einfach nicht übersieht, dass auch einmal, wenn zum Beispiel in einem Harnstreifen Blut ist, also eine Mikrohämaturie, dass die Patienten dann trotzdem urologisch dann zur Kontrolle gehen sollen und auch abgeklärt werden müssen, denn manchmal steckt hinter einer Tranksymptomatik auch ein Blasenkarzinom oder Blasensteine, und gerade wenn ich diese Mikrohämaturie habe und Drangsymptome, gehört immer auch eine Blasenspiegelung, also eine Zystoskopie durchgeführt. Alternativ kommen dann noch zum Einsatz, also kann man dann noch das Botulinumtoxin einsetzen, das ist in schwereren Fällen sicher einmal indiziert. Das ist dieses Gift, das man aus der Schönheitschirurgie kennt, das aber den Vorteil hat, wenn man es in den Blasenmuskel spritzt, dass es dann dort auch diese Drangsymptome verhindert oder verringert und die Blase ruhiger stellt quasi.
0: Wie wird das genau appliziert? Dieses
1: Botulinumtoxin ist so, dass man das mit einer wie bei einer Blasenspiegelung mit einer langen Nadel unter Sicht in die Blasenschleimhaut einsticht und dann von dort an mehreren Stellen in den Blasenmuskeln, in die Drusor hinein initiiert. Ja. Da ist es so, von der Indikation her gibt man etwa 100 Einheiten in einer Drangsymptomatik, wo man sagt, das ist eine nachgewiesene Überaktivität der Blase, die vielleicht schlecht anspricht auf Medikamente oder wo die Patienten viele Nebenwirkungen haben. Die Hauptsäule des Botulinumtoxin ist aber sicher die neurogenen Formen der Harninkontinenz, wo Patienten mit einer multiplen Sklerose oder auch einer Querschnittsymptomatik, wo man wirklich versuchen muss, den Blasenmuskel möglichst ruhig zu stellen, damit nicht so ein hoher Druck aufgebaut wird, der eventuell sonst den oberen Harntrakt schädigt.
0: Und wie lange wirkt das, wenn man das einmal appliziert?
1: Die Wirkdauer ist, man geht davon aus, dass es nach zwei Wochen erst zu wirken beginnt in etwa und dann wirkt es zwischen einem halben Jahr und bis zu einem Jahr. Bei vielen Patienten ist die Wirkdauer aber auch deutlich länger, wenn es einfach während die Blase beruhigt ist, dann oft zu einer Volumensverbesserung der Blase kommt.
0: Und jetzt zurück zu einer eher generellen Frage, was erleichtert denn den Alltag für die Patienten? Was kann der Allgemeinmediziner Ihnen raten? Gibt es da Tipps, die man weitergeben kann? Also wir haben dieses Blasentagebuch schon einmal angesprochen. Das ist einmal ganz wichtig,
1: dass die Patienten das führen, um einmal ihr eigenes Trinkverhalten auch zu sehen. Ja? Es gibt Patienten, die leiden an einer Überaktivität und trinken aber sehr viel, weil das oft in der Werbung suggeriert wird, viel trinken ist gesund. Wenn die Blase aber schon ein bisschen überfordert ist und man trinkt dann auch seine vier Liter, dann ist schon einmal allein der Tipp, Ganz gut trinken Sie mal weniger, zwei bis zweieinhalb Liter sind ausreichend. Die Einlagenverordnung, gerade in Fällen, wo man sagt, die Patienten haben vielleicht einen gewissen Zeitraum, bis doch eine Operation stattfindet oder bis das Medikament wirkt, ist die richtige Einlagenverordnung essentiell weil viele kaufen sich die, vielleicht auch aus Scham, dann einfach nur im Supermarkt und wissen gar nicht, dass das verordnet werden kann und auch von der Krankenkasse übernommen wird. Das heißt, Beratung beim Bandagisten und dann Verordnung der Einlagen über den Hausarzt. Und dann kann man noch so ganz allgemeine Sachen machen, dass man einfach eher Koffein, Tee, Kaffee einfach reduziert ein bisschen, scharfe Gewürze meidet, die zusätzlich die Blase triggern. Und was die Hausärzte immer machen können, ist, es gibt die, die Homepage von der Kontinenzgesellschaft. Den Patienten einfach diese Homepage ans Herz legen. Da kann man sich die, das Blasentagebuch runterladen. Da gibt es Folder mit Tipps und Tricks. Ja. Das kann man sich auch für die Ordination anfordern. Also da kann dem Patienten oft mit konservativen Maßnahmen sehr gut geholfen werden.
0: Äh, nun zu meiner letzten Frage. Kann man der Inkontinenz auch vorbeugen? Sollte man schon in jüngeren Jahren Übungen machen, um prophylaktisch entgegenzuwirken oder macht das nicht wirklich Sinn? Also generell macht das Sinn. Ich sage jetzt mal bei
1: Frauen, die Geburten haben, gibt es ja diese Rückbildungsgymnastik. Und das ist ja im Prinzip eine Physiotherapie, die da gemacht wird. Ähm, Rückbildungsgymnastik ist sicher mal essentiell, einfach um den Beckenboden nach einer vaginalen Geburt zu stärken. Gleichzeitig ist aber so, dass man Sport immer empfehlen kann, um den Beckenboden zu stärken, dass man Gewichtsreduktion, also all diese allgemeinen Maßnahmen sind einfach für die Blasengesundheit gut und man kann es einfach durch Bewegung, Sport und eben eventuell auch einem frühen Beckenbodentraining die Situation verbessern bzw. gar nicht dazu kommen lassen.
0: Lieben Dank für das Gespräch und die Beantwortung meiner
1: Fragen. Bitte gerne.